0: Olá, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo ao Opinião no Ar, Notícia com Opinião, nosso podcast vespertinho aqui em nosso encontro diário, sempre às 17 horas e 15 minutos na Rede TV. Hoje, sexta-feira, dia 16 de setembro, mais uma tarde gelada em São Paulo. Boa tarde, Amanda.
1: É o um inverno fora de época, mas tudo bem, já sabemos que teremos um fim de semana frio em São Paulo. Boa tarde a todos vocês, um boa tarde caloroso, sejam bem-vindos embora, gente, que hoje tem entrevista especial
0: hoje que é o dia do emergencista, ó, oh, médicos emergencistas, muito importante no Brasil ninguém presta muita atenção, mas é uma, é uma, uma atuação de pronto-socorro uma atuação muito importante, dia do caminhoneiro, parabéns aí a todos os caminhoneiros, carregam o Brasil nas costas e aniversário do estado de Alagoas parabéns a todos os alagoanos também aniversário de uma série de cidades em Minas Gerais, vou citar algumas aqui, ó, Extrema, Caxambu Campos Gerais, Monte Alegre e Itaúna, entre tantas outras, parabéns a todos os mineiros, lembrando que você pode fazer esse podcast com a gente, mande a sua mensagem, o seu comentário, a sua sugestão, a sua crítica, tá aí ó, WhatsApp, 11993954071, 993954071, não esquece de colocar a sua cidade de onde você está escrevendo. Amanda Klein, temos hoje a Companhia Internacional de Kimpai. Boa tarde, Kim Paim, vai aparecer aí daqui a pouco para você que está nos assistindo a imagem do Kim, já temos como mostrado ali na tela cheia, eu consigo vê-lo aqui. Boa madrugada, tudo bem? Já aí. É 17 dias. de setembro em Brisbane.
2: Pois é, agora são 6h17 aqui, já do é. dia 17
0: muito bem um Nossa, tem, né?
1: sabadou cedo para você quem depois dessa entrevista o que você vai fazer me conte é, assim a menina para a ro... gente começar com uma pergunta café amena
2: é um café da manhã e ir para academia né aproveitar um o sabadão não. daquele treino pesado
1: é musculação Você surfa não musculação não, eu população. digo, mas, você, mas depois você surfa? Porque eu sempre fico, não sei, acho que a gente não, tem talvez seja uma não, imagem não, não. Isso meio é educada da, da Austrália, não, não, não tem isso,
2: muito isso? Isso é mais mito na Austrália até aqui, ah. porque aqui em Brisbane tem um, um litoral, mas é bem diferente das praias brasileiras, o litoral aqui de Brisbane é, um, hum. é meio pedregoso sabe, uma, você não vê ondas na praia, já aqui mais pra baixo tem a cidade de Gold Coast, uns 45 minutos aí sim, lá tem ondas, etc e até ela faz parte do circuito do, acho que é WCG, WTG, é o Campeonato Internacional de Surf.
1: Mas que é bonita, é bonita, deve ser lindo aí. Não é lindo aí em Brisbane? É,
2: é tipo Brasil, aí é tipo Brasil, ah. várias brasileiras. Área fininha, bonitinha, ondas... Muito bem.
0: Kim, eu como não entendo nada de surf, eu vamos, <risos> vamos bater um papo sobre política. Aliás, para você que quer mandar também perguntas, comentários para o Kim, né? um diálogo, vamos tentar fazer uma, um diálogo com o Kim. Usa o nosso WhatsApp 11 993 95 471. Daqui a pouco a Tara já aparece de novo aí na sua tela. Kim, aqui no Brasil estamos a exatos o quê? 16 dias das eleições. Você já está a 15 dias das eleições presidenciais no Brasil. Vamos começar então a nossa conversa. Uh, qual é a tua impressão, que balanço você faz? Porque agora são aqueles 15 dias decisivos, né? Do mesmo jeito que as campanhas encaram como um vale-tudo, né? também tem muita gente que aponta o dedo e fala assim, olha, se errar agora, é, pode ser fatal. Como é que, qual é a temperatura, como é que você vê daí a eleição brasileira nesse momento?
2: Bom, uma coisa eu acho que eu posso falar, acho que todo mundo vai concordar sem muitos problemas, é que quando você olha o engajamento da população, assim, está mais alto do que nunca. Eu fico olhando, assim, os números é, de todas as pessoas, influenciadores, que sejam vídeos no YouTube, que sejam postagens no Instagram, postagens no TikTok, você vê que até, assim, qualquer pessoa, ela teve um certo aumento, sabe, na sua quantidade de visualizações, independente do jornal, independente do veículo, independente do espectro político, seja de esquerda, seja de direita, então eu acho que realmente entramos naquele clima do flaflu, né? Sei lá, Corinthians versus Palmeiras, um clima aí de quase um clássico no país. A população está bem dividida, tem dois lados, do lado o Bolsonaro, do outro lado o Lula. Tem ali a terceira via, que agora entra em um momento onde está começando a ser disputada o voto dessas pessoas. O Lula já quer o voto do Ciro Gomes, o voto da Simone Tebet já no primeiro turno. É tá uma campanha aberta pelo voto útil, como ele vem chamando. E Bolsonaro está ali tentando solidificar o apoio que ele tem no Sudeste, crescer um pouco mais e tentar reduzir a diferença que ele tem contra o Lula lá na região Nordeste. Eu vejo que os candidatos tão, assim, O Lula até acho que marcou algum evento agora no sul do Brasil, etc., mas não estão vendo ele dar tanto. Eles, ambos candidatos, os candidatos na frente, Lula e Bolsonaro darem tanta importância para o Sul, para o centro-oeste e para o norte do país, porque não são os maiores colégios eleitorais acho que a disputa no final do dia mesmo vai ser ali decidida tipo a região aí do Sudeste como um todo principalmente o estado de São Paulo maior colégio eleitoral e assim maior de disparado são quase 30, mais de 33 milhões de eleitores você pega por exemplo minha Bahia tem 11 milhões e é o quarto maior esta, é, colégio eleitoral então a gente está falando de três vezes mais do que o quarto e assim é um disparado maior do Nordeste então assim olhando um, um panorama como um todo eu vejo mais ou menos assim, concordo com você que estamos entrando numa fase cada vez mais crítica, e eu não sei, eu estou tendo a impressão que nesse momento, pelo menos assim, ainda que não esteja despontando nas pesquisas, em algumas pesquisas pelo menos, eu acho que a campanha de Bolsonaro está bem mais coesa, ela está conseguindo realmente assim, placar algumas coisas, inclusive deve ser um controle da narrativa, e a do Lula vem tendo tropeços, e a própria imprensa diz, ah, o Lula cometeu um agarro, o Lula derrapou, o Lula, o Lula escorregou no dia de hoje inclusive a Janja ela cometeu um desses tropeços né ela parece que algum falta de conhecimento ou algo do gênero ela fez assim um comentário infeliz sobre a questão lá da Michelle Bolsonaro quando ela se refere à ajudadora ela não sabia que isso realmente era um trecho lá da Bíblia do gênero etc então acho que a coisa para o PT está um pouco mais complicado
1: é que é que talvez esse termo de ajudadora eu confesso que eu também não, não Mítica, sei qual é a, a o significado religioso disso, mas talvez só faça sentido mesmo para aquele público muito específico religioso, porque para as mulheres do país que trabalham, que muitas delas são arrimos de família, de fato não faz sentido, parece que de alguma forma você é subserviente ou vem em segundo lugar depois do marido é, sempre parece uma posição de obediência da mulher, então por isso não tenha pegado bem, eu acho que eu teria tido, eu tive essa mesma compreensão que a Janja já teve, é, por exemplo não acho que tenha sido um termo bem empregado porque não condiz com a, com a realidade da maioria das mulheres no Brasil, mas nem quero me aprofundar nesse te tema, a a pergunta que eu queria lhe fazer era outra. Que, a outra Kim, que, ao que você atribui porque nessa eleição um de dois recordes será quebrado de duas uma ou o incumbente, porque a gente tem o que você atribui o fato de, pela primeira vez, um incumbente, que no caso é o presidente Bolsonaro, estar em segundo lugar nas pesquisas. E aí, nem vou entrar no mérito, ah, pesquisa tal, pesquisa X ou pesquisa Y, a própria campanha do presidente, conversando com os assessores, admitem que Bolsonaro ainda está atrás de Lula, embora esses assessores digam que pelos trackings, os levantamentos internos dele, Bolsonaro tem subido e se aproximado mais cada vez mais do ex-presidente, mas é a primeira vez que, neste momento da campanha, há duas semanas você tem um incumbente em segundo lugar. Então, o recorde que eu me refiro é o seguinte, ou pela primeira vez o presidente em exercício não será reeleito, desde a redemocratização, ou pela primeira vez a gente vai ter alguém que possivelmente chegará em segundo lugar no primeiro turno, virando o jogo e sendo eleito então um desses dois recordes certamente será quebrado agora quero saber de você o que você atribui o fato do presidente ainda estar atrás de Lula
2: bom por mais assim que tenha saído questão relacionada aos assessores etc eu realmente não tenho como bater o martelo se Bolsonaro estaria atrás ou à frente mas esse cenário eu acho que em grande parte ele se dá por, eu diria assim, uma desproporcionalidade de forças, principalmente no que diz respeito ao controle da informação. Eu acho assim que seria muito difícil de a gente bater o martelo e falar o seguinte, ah, não, hoje em dia a mídia brasileira, ela está assim, bem dividida de um lado para o outro. Quando você olha assim, por exemplo, as TVs, não, essa TV aqui, assim, elas meio que tem... Espaço para ambos os lados. Acho que vocês dois participam assim de, de alguns grupos diferentes. Amanda aí, meu Deus, Amanda está em todo lugar. O dia todo tem Amanda lá na, na transmissão. E aí eu vejo, tem. Amanda, por exemplo, está na emissora, você vê pessoas mais à esquerda, pessoas mais à direita. Em outras empresas não. E aí, conforme o tempo vai passando, você vê que toda hora aparece algum jornalista que tenta vender uma imagem de imparcialidade e uma hora ou outra acaba declarando o voto. Pô, meu voto é esse daqui. E eu percebo que sim, uma grande maioria do jornalismo brasileiro tem uma tendência hoje em dia mais à esquerda. Inclusive saiu uma pesquisa, essa pesquisa tem apoio da Brage, tem apoio de todos esses grandes grupos aí, desses sindicatos, associações de jornalistas, feito pela Universidade Federal, do, lá de Santa Catarina, ele mostrava que 80% dos jornalistas brasileiros se classificam entre esquerda e extrema esquerda. Uma pesquisa, acompanha da BRAGE, da BI, todas essas grandes associações. Seria assim, muito complicado ser duvidar deles mesmo. Então, quando olha esse cenário, eu acho que isso pode ter uma certa influência. Você fala, ah, mas o presidente atual fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro. Eu acho que sim, pode ter feito, mas eu acho que a forma também como a mídia noticia algumas coisas é meio complicada. Aí pode falar, ah, é, dá um exemplo, Pô, às vezes não mostra os feitos do governo. Aí pode falar, ah, mas o presidente da República, ele dá motivos. Ele vê uma casca de banana do outro lado da rua, ele atravessa, parece que só para escorregar. Mas, independente disso, eu acho que às vezes falta uma boa vontade, sabe, de dar alguns cenários diferentes. Às vezes, tirar a palavra mas da manchete. Alguns, poucas semanas atrás se falava é, que o PIB desse ano vai bem, mas as prospecções para 2020, 2023 estão ruins. Aí agora, essa semana, ela está falando, né? o PIB 2023 aí tá, já está com um cenário bem melhor. A economia inicia o segundo semestre aquecida. Então, assim, acho que às vezes a imprensa ela atrapalha um
0: pouquinho. O Kim, é, olha só, eu tenho a impressão, e aí eu quero a tua, a tua opinião sobre isso da Amanda também, evidentemente, que... Uh... Há algumas eleições acontecendo no Brasil. Né? Por exemplo, se você olha pelo prisma das redes sociais, você é um cara das redes sociais, entende como poucos das redes sociais. Você pode perceber que há determinadas bolhas... Nas redes sociais, que, por exemplo, tem algumas bolhas que não precisaria nem mais ter eleição, o Lula tá eleito já, né? É, na, na, institutos de pesquisa, majoritariamente também, para eles não precisaria ter mais eleição, o Lula tá, tá lá, já ganhou no primeiro turno, ou vai ganhar com uma margem muito folgada no primeiro turno. É, eu olho às vezes na padaria, na, na, na feira, eu vejo o que aconteceu é, é, nas ruas do Brasil ali depois daquele chacoalhão do 7 de setembro. As pessoas foram festejar o bicentenário da independência usando as cores é, é, da bandeira brasileira e de repente aquilo parece que acendeu um sentimento de patriotismo. Né, na, na população brasileira e, inevitavelmente, é, é, a bandeira brasileira está em todas as sacadas, está na porta dos carros, está é, tá na camiseta da seleção brasileira. E não é porque está chegando a Copa do Mundo, não. As pessoas realmente começam a ter essa sensação. E, ao mesmo tempo, eu acho que junto disso... Você tem um despertar, um redespertar do antipetismo que pautou muito a eleição de 2018 e que a campanha do Bolsonaro conseguiu afinar bem na televisão e no rádio, mostrando a corrupção do PT no passado. Então, assim, qual é a tua percepção sobre isso? De que tem algumas bolhas e se você ficar preso naquela bolha, você é, acaba não entendendo o que talvez esteja acontecendo lá embaixo. Nós somos um país continental com tanta com uma capilaridade tão grande, né, e com um eleitorado do tamanho de 150 milhões aptos a votar, que eu não sei não se é possível mapear com o Instituto de Pesquisa A, B ou C e eu tenho essa essa característica aqui, todo mundo sabe, eu não comento pesquisa nem se ela dá favorável a um lado, se ela é boa para o outro. Eu não comento o número, pode se comentar tendências, alguma coisa que se observa, movimentações, mas número não, não dá. Eu acho o seguinte, é, é muito,
2: muito complicado você bater o um martelo sobre isso, e eu dou alguns pontos. Primeiro, quando você olha assim em âmbito de rede social, você tem várias redes, cada uma funciona de uma forma diferente. Eu acho que a rede que mais traz informação, de forma coesa, é o Twitter. Quando você para e olha o Twitter, você olha, tem pessoas de todas as faixas etárias, mas na maior parte do tempo você vai encontrar pessoas um pouco mais jovens pessoas um pouco mais jovens, até as próprias pesquisas, dão assim, uma tendência a estar mais com um candidato do que com outro. Então, se você começa a analisar pelo que está sendo assim, um debate no Twitter, aí você pode esquecer, por exemplo, o debate no WhatsApp. Hoje em dia, se fala no Brasil, por exemplo, da Kawai. A Kawai é uma rede grande lá no Nordeste do país. E aí, quem que está vencendo lá? Como é que você consegue medir ah, o engajamento do Kauai. Deve ter aí nessas né, empresas especializadas, sei lá, tem acesso ao API do programa, ver engajamento, likes, etc, os tipos de vídeo, sei lá, fazer uma análise sobre o que está sendo dito na legenda, se é um conteúdo favorável para A ou B, mas é complicado de você realmente conseguir medir. Eu acho que um dos melhores termômetros são os famosos grupos de WhatsApp, e aí, sei lá, você tá conversando com seu pai e com sua mãe, você recebe algum tipo de vídeo, ou então você tá conversando com algum amigo seu e nem fala de política e o cara tá começando a te enviar material de algum lado ou de outro, falando olha, isso aqui isso aqui é um absurdo, eu acho que isso daí é um bom termômetro. E acho, é difícil você bater o martelo e falar assim, não, esse lado aqui está ganhando de disparado na rede social, esse daqui não tá. As bolhas, às vezes, elas enganam muito. Agora, o que chama a atenção é as manifestações de rua. Quando você olha um lado, realmente as pessoas estão indo assim de forma cheia. Não dá para você negar que grande parte das pessoas que estavam no 7 de setembro também estavam lá para, para o presidente da república. Não todo mundo, óbvio, que é a bicentenário da independência do Brasil. a data histórica, né? 200 anos. Agora a maioria da, da população está lá. Já o, a campanha do Lula e quem diz a própria turma da Globo News essa semana, eles falaram né? na, na TV que a campanha do Lula vem tendo dificuldade de conseguir colocar pessoas nas ruas. Então fica parecendo que, quando você olha as ruas, tem até um recorte assim da rede social dependendo da sua bolha, que o candidato Bolsonaro está na frente do Lula.
1: Eu acho que por isso é mais importante ainda que olhar as pesquisas, porque as pesquisas elas vão fazer justamente esse papel que a internet não faz porque elas nos dividem em bolhas. E mesmo as pessoas que vão para as ruas, eu acho que é inegável, inquestionável que o presidente Bolsonaro é um grande mobilizador de massas, ele é uma grande liderança popular, o que não significa dizer automaticamente que ele vai vencer as eleições e nem significa dizer que ele está à frente. Tem um eleitorado hoje, uma parte, tem uma parte do eleitorado, pelo menos um terço, que tradicionalmente, historicamente, é do PT. Né? Esteve com Lula, esteve com Haddad em 2018, que foi o candidato indicado por Lula, esteve com Dilma em 2010, em 2014. Então, acho que a gente pode imaginar aqui um, tri, um terço, 35% da população mais ou menos, sempre estará né, com a esquerda, com o PT ou com o candidato é, é, indicado por Lula. E tem uma outra parte que se move muito de acordo com a rejeição ao Bolsonaro, e é isso que as pesquisas indicam. Quando as pesquisas colhem uma amostragem que é representativa da renda, da divisão das classes sociais é, na sociedade, acho que ela consegue justamente romper essa bolha. Porque se a gente falar com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos amigos, normalmente a gente tem um viés de confirmação e uma impressão muito errada do que acontece na realidade. Se a gente, por exemplo, sai, tentar sair, transcender aquela bolha e para bairros mais pobres, ou lugares mais carentes, ou diferentes regiões do país, ou diferentes cidades, idades, talvez, ou escolaridade, nível de escolaridade, você pode ter uma impressão completamente é, diferente da eleição. Por isso que eu acho que é tão importante você considerar as pesquisas. Elas são feitas tradicionalmente, historicamente, em todos os países do mundo. As pesquisas acertaram, por exemplo, o presidente eleito do Chile recentemente, na Colômbia, na França, e mesmo nos Estados Unidos nessa última. A gente usa os agregadores de pesquisa. Eu enxergo, não sei qual a sua impressão, mas eu enxergo essa tendência de sempre desqualificar o mensageiro, desqualificar a pesquisa, desqualificar a ciência, desqualificar o jornalismo, desqualificar ficar em imprensa livre como um desserviço serviço à democracia porque em última instância está desqualificando a informação e você está é, é, fabricando uma realidade paralela né eu acho que a gente tem que ter essa essa estabelecer essa diferença entre o que é mobilização e é inquestionável o presidente bolsonaro talvez hoje seja a pessoa liderança com maior capacidade de mobilização no Brasil e o que é ter é, propriamente votos se isso significa que ele vai ou não vencer essa eleição.
2: Sobre esse ponto, é assim, eu acho que eu fico mais com o Silvio. Eu, assim, eu não, eu não me importo muito até com os números que as pesquisas mostram. Eu gosto de olhar, às vezes, só a tendência. A pesquisa, ela faz a comparação ela com ela mesma, assim, na série histórica. A série histórica diz que o candidato X está crescendo, ou que o candidato Y está caindo. Eu gosto de olhar esses dados. E quando a gente fala assim, as pesquisas, hoje eu vejo que Six Sigma, Bras Market... Verita, Paraná Pesquisas, CNT, MDA, Instituto GERP, uh, Modal Mais Futura, mais deve ter vários outros institutos, então todos esses institutos mostram um cenário. Até a Quest, que é uma, uma emissora aí que, eu, que eu, o, o líder, né, o Felipe, ele já teve aí participações nas campanhas do PT, também vem mostrando esse cenário, que é um cenário onde Bolsonaro vem crescendo e o Lula vem perdendo votos. Agora, tem duas pesquisas, basicamente duas, que mostram um cenário que só tem nelas, que uma é a IPEC e a outra é a Datafolha. E ambas têm algo em comum que são, estão sendo pagas pela Rede Globo. E, assim, nada contra a Rede Globo, mas eu, ninguém consegue me fazer acreditar que hoje a Rede Globo ela, assim, não tem uma rixa com o Bolsonaro. Não vou nem falar que ela defende o Lula. Então, quando a gente fala assim, as pesquisas, eu tenho... Dez pesquisas de um lado que mostram uma tendência e duas, apenas duas, pagas pela mesma contratante que mostram outro cenário. É assim, eu assim, tenho que acreditar nas pesquisas: em dez ou em duas. Essa, mas, ah, mas, o então é porque essas duas são de institutos mais tradicionais Então a gente está falando Exato. que esses dez institutos São de pessoas que Eles não são boas pessoas, eles não são bons profissionais Eles são incompetentes Porque se isso for é melhor avisar por exemplo A turma da CNN, parar de convidar o Felipe Nunes Ligar para o antagonista Que não, estará fazendo um o... debate junto com vocês aqui da CNN Falar antagonista Parem de falar com o Murilo da Paraná Pesquisas Ele é um incompetente, a pesquisa dele não presta É isso que eu digo, então assim Temos que acreditar nas pesquisas
1: mas é, é que, que, só, só um minuto, o Navarro, quest, a Quest, ela mostra um cenário muito parecido, tem mostrado ao longo desse tempo todo um cenário muito parecido com o Datafolha. Somente nesta semana eu, que ela mostrou tô... um cenário um pouco diferente, mas a FSB mostra esse cenário como IPEC, Datafolha, da IPESP... Não, de tendência também, na verdade, tendência. o que na a tendência Quest mostra... Dela
2: vem de... a tendência é, dela posso vem de me meter aqui já no, tempo no, já. No, no debate?
0: Posso, é, que posso é que a Quest mostra só uma ligeira diminuição do
1: Lula e uma estabilidade do Bolsonaro, com 30%. 4%, exatamente a mesma, a mesma, eu, o mesmo número da
0: semana passada. Eu vou fazer um apontamento aqui até para explicar por que, e é, a Amanda é testemunha, a gente está junto aqui no programa todos os dias, há meses, né, nesse novo formato, por que eu não comento números de pesquisas? Né? Qual é o critério para você publicar uma pesquisa durante uma campanha eleitoral? Ela é está registrada na Justiça Eleitoral. Aí a partir daí, a partir daí, você pode contratar um instituto que você quiser e publicar principalmente talvez por gosto. Olha, eu gosto mais desse instituto. Você pode justificar o teu gosto. Olha, eu gosto mais dele porque ele é, tem 100 anos, ou porque ele tem 50 anos, ou porque eu sou amigo do dono, ou porque está mais barato. Não sei, você pode escolher você vai lá e publica e aí você hoje no Brasil tem uma verdadeira profusão de pesquisas que são financiadas por diferentes é, segmentos, é, tem associação de supermercado que paga pesquisa, tem associação de shopping que paga pesquisa, tem empresa de mídia que paga pesquisa, tem banco que paga pesquisa, aliás a maioria são pagas hoje por bancos, né? então você publica de acordo com o teu critério, você tem liberdade editorial enquanto empresa de mídia para publicar a pesquisa que você quiser, né? então se você olhar e você vai ver números para um lado e números para o outro. Por isso eu só analiso movimentações. Quando toda a série histórica converge de alguma forma, indica que há uma inversão de curva, que há uma aproximação entre os candidatos, eu considero isso como algum movimento que está sendo flagrado, né, nas tantas vezes que o pesquisador vai às ruas, por exemplo. Agora, dizer que está um hiperbolizado para um lado, anabolizado, aí fica muito claro, na minha opinião. Então, acho que essa coisa de dizer que tem uma pesquisa que tem um selo de qualidade melhor do que a outra, selo para quem? Essa é a pergunta. Para quem? Né? A empresa de mídia tem liberdade para publicar a pesquisa que ela quiser. É, penso eu. Estou só metendo o B aqui, aqui. Eu vejo mais ou, da... ou menos dessa forma Também. Tá tá
2: eu vejo mais dessa forma até porque eu acho que a gente não deve tentar descredibilizar os outros institutos né
0: às vezes as pessoas claro. também podem porque se você o pegar por trabalho, exemplo que, por exemplo o Ipec o Ipec que vem sendo alardeado como um dos institutos aí é, enfim tradição, o Ipec o Ipec é um filhote do Ibop ele nasceu da falência do Ibop e o Ibop só fechou as portas porque errou tanto nas eleições anteriores, que a própria a própria dona do Instituto chegou a dar uma entrevista é, a Rádio Gaúcha, por exemplo, pode procurar que você vai achar essa entrevista, na qual ela se desculpava com o eleitor por pelo Ibope ter apontado a vitória da Manuela Dávida para ser, ser prefeita de Porto Alegre. E ela perdeu a eleição a Manuela Dávida e perdeu por uma diferença grande. Aí ela falou: Olha, vamos ter que estudar e ver o que aconteceu no ano seguinte e depois, já para a próxima eleição, E o Ibope faliu. Abriu com outro, reabriu com outro nome. O Datafolha tem um erro histórico do dia 28 de setembro da eleição que ele disse que o Haddad ganhava de todo mundo no segundo, no segundo turno. Depois o Ibope, depois o Datafolha é, publicou outras é, sondagens ao longo da histórica? Publicou, é verdade. Mas também errou. Então, assim, eu acho que a gente não pode ir lá e colocar um rótulo, um selo, dizer, ó, essa aqui é boa, aquela ali não é. Não, você publica o que você quiser. Só, só
1: para encerrar tá? essa história de pesquisa, é. o Datafolha tem acertado sempre na pesquisa que ele publica na véspera da eleição, ele tem acertado desde 1989, acertou todos os presidentes que seriam eleitos. Essa referência que sempre fazem a Datafolha, que foi a última pesquisa publicada no finalzinho do primeiro turno, já a partir da primeira pesquisa Pesquisa publicada no início do segundo turno, em outubro, e todas as outras já davam a vitória para o Bolsonaro... Por, basicamente 10 pontos percentuais, que foi o que ele venceu em 2018. Essas, essas pesquisas, esses institutos, eles têm uma tradição, eles têm uma história de credibilidade. Obviamente, eles não vão querer romper com isso. E todas as pesquisas, todos os institutos sérios e dignos de nota, ainda mostram Lula na frente de Bolsonaro, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Umas com uma então, diferença um pouco maior, são umas com diferença. Nota. Eu só não gosto desses um, institutos de diferença...
0: instituto digno de nota, porque então, é no é é no se sentido... qualificar. Então, não, sentido outro, de tradição,
1: né? todos mostram... Ó, olha, as únicas que não mostram isso são institutos, desculpa, dos quais eu nunca tinha ouvido não, falar antes. quase citou quase 10 institutos outros, agora. Eu nunca tinha ouvido falar, exceto ah, bom, nessa eleição. Bem, então, é, isso eu, isso, é isso que né? eu estou te falando. Então, todos os institutos que fazem pesquisa, que já são conhecidos, que têm uma tradição, uma credibilidade, mostram esse cenário. Não quer dizer que ele seja estanque, que ele não seja dinâmico e que ele não possa mudar. É lógico que ele sempre pode mudar... E é isso que as pesquisas mostram, mostram um fluxo, um filme. Mas, enfim, só para fazer essa ponderação, acho que a gente pode, para a gente não ficar só preso nesse ponto, acho que a gente pode ir para outras perguntas. É, tem outro tema, é, Kim, queria aproveitar para tocar com você. Uma coisa que aconteceu essa semana, que foi o ataque é, do deputado estadual Douglas Garcia a Vera Magalhães, isso acabou provocando uma certa cisão na base bolsonarista. Houve influenciadores que criticaram a postura, por exemplo do ex-ministro e candidato ao governo Tarcísio de Freitas por ter ligado para Vera Magalhães por ter repudiado o comportamento do Douglas Garcia e por ter pedido desculpas a ela e outros concordaram que ele tivesse essa postura mesmo qual é a sua avaliação, qual é a sua opinião porque assessores próximos ao Tarcísio dizem que ele tem sofrido muitos ataques e muita reação da militância bolsonarista, ele tem sido atacado pela própria militância bolsonarista pelo comportamento que ele teve
2: Bom, é, eu meio, eu meio, acho meio suspeito eu comentar sobre isso só por uma razão. Porque o então deputado aí, Douglas Garcia, é um cara que eu já tive uma certa. Um certo, um, certos problemas no passado. É uma turma, assim, que eu acho um pouco complicada de, de lidar. É, assim, é um cara meio individualista, se pode ser assim falar. É um cara que eu já. Até tem um tempo que eu não concordo com muitos dos posicionamentos dele, desde a época que ele foi para o PTB da vida, né? Se procurar E a quantidade de matérias tudo da própria imprensa mostrando. Em matéria da empresa falando lá na época que o Roberto Jefferson se aproximava, eu era um ponto de oposição. Então, já me colocaram com diversos nomes, eu tinha como conservador, como isso, como aquilo, outro, jornalista, teoricamente era jornalista, hora que eu era influenciador, a hora que eu era youtuber, então já tinha essa certa divergência com relação ao PTB. Depois ele se aproxima e ele, eu acho que faz muito mais parte dessa direita... Abraham Weintraub, né, o pessoal na internet até faz brincadeira com esse grupo do que inclusive com o que é chamado bolsonarismo é um ponto que inclusive várias pessoas pontuaram após essa confusão, falando o Douglas e da turma dos Weintraub tinha fotos ambos juntos, né, etc ele junto com o pessoal do movimento conservador estava sempre batendo na tecla que Bolsonaro era isso, que Bolsonaro era aquilo outro Bolsonaro não era realmente um verdadeiro conservador então nunca foram assim grandes assim já tem um tempo, ele já tinha brigado publicamente com o Eduardo Bolsonaro em junho de 2021 assim, foi um rompimento público notório, todos viram na época a própria base meio que comentou sobre o tema, e aí sobre esse evento em especial eu acho que o Tarcísio, se eu tivesse que criticar algum ponto, talvez a forma como ele, como ele adereçou algumas coisas, mas eu acho que não vi nada demais assim, no comentário do Tarcísio talvez ah, não possa não ter agradado assim com, com o máximo, mas nessa situação, assim, eu acho que o pessoal às vezes está criando muito, muita confusão com a pessoa errada, né? eu acho que o Tarcísio não é o principal envolvido nessa confusão
0: Pois é, o Kim, é, eu tô até olhando aqui é, as mensagens que estão chegando, deixa eu já aproveitando aqui até mandar um abraço, olha, Pablo, pro Jackson de Guarulhos, do Paulo de Campinas tem, entre outras pessoas, daqui a pouco a gente vai falar alguma, algumas, algumas das perguntas que estão chegando, vai trazer aqui, mas é, vou adiantar aqui uma delas, né, fazendo uma adaptação de uma que chegou. Como é que você vê se, é, é, ainda no cenário nacional a movimentação é, no piso de baixo? É, tem muita gente que acha que a Simone Tebet vem ganhando alguma musculatura é, por, por ter se apresentado bem no debate da TV Bandeirantes é, e que o Ciro realmente patina, é um candidato de si mesmo vai sair menor dessa eleição do que saiu das eleições anteriores. Essa já é a quarta dele. Né? Ele mesmo já falou que deve entregar o boné se ficar, é, e corre o risco até de ficar fora do pódio, né? ficar fora do terceiro lugar, não sei. Como é que você vê a movimentação no andar de baixo? Por que, que eu estou te perguntando isso? Porque a somatória de todo mundo que está lá embaixo também pode ser decisiva eventualmente para forçar o um segundo turno. Né? Sim, sim.
2: Não, eu vejo essa movimentação exatamente como isso, né? É a disputa de quem vai herdar esses votos. Eu acho que não, eu não consigo enxergar algum cenário, me perdoa, onde Simone Tebet, Ciro Gomes, Felipe Dávila do Novo ou qualquer outro candidato consiga crescer a ponto de entrar no segundo turno. Eu acho, assim, basicamente impossível. Teria que acontecer alguma coisa, assim, extremamente inesperada. Inesperada, assim, que rompesse com tudo. Eu acho que a questão desse andar de baixo vai ser o seguinte, será que se o candidato XYZ ele vai conseguir retirar votos de um lado e depois, né, no segundo turno, que, se a gente tiver um segundo turno, entregar votos para o outro lado? Esse daí é o principal ponto a ser analisado. E para quem cada um está votando? O PT está numa estratégia, a própria imprensa está classificando como arriscada, até a turma do Globo falando isso daí, o Merval Pereira falando assim que o Lula está tomando grandes riscos de partir para cima do voto útil, porque ele pode gerar uma rejeição nos eleitores do Ciro. O Merval até diz, é, em tese, a turma mais do Ciro se encontra mais ali na centro-esquerda, esquerda, mas nada impede de termos uma parte do eleitorado do Ciro Gomes que vote em Bolsonaro. E o Ciro vem dando aí algumas declarações sobre o Lula, sobre o passado do Lula, ele disse que eu conheço você, teve lá aquele evento do debate que deu uma viralizada muito boa, eu acho que o Lula, ele não conseguiu se conter e resolveu fazer piada sobre Ciro Gomes no segundo turno em 2018 e aí o Ciro Gomes respondeu na né, questão que ele estava preso na época então eu acho que a disputa realmente aí do andar de baixo é para ver quem vai herdar esses votos
1: Kim, eu queria voltar um pouquinho para aquela primeira pergunta que eu lhe fiz, mas talvez com uma ótica diferente. Né? Quando eu, eu, eu o questionei por que, pela primeira vez, né, desde a redemocratização, a gente não tinha um incumbente num claro favoritismo nessa época da eleição. Você basicamente terceirizou a responsabilidade, disse que a maneira de, dos jornalistas darem informação poderiam ter contribuído para esse cenário. Eu quero saber que parte disso você atribui ao presidente da República, ao governo Bolsonaro, quais foram os erros que não colocam, não colocam neste momento da disputa como favorito, ao contrário de outras pessoas na mesma posição desde 1989. Ou seja, é, é porque... Ele erra ao ter radicalizado o discurso em alguns pontos, ele erra ao atacar mulheres, ele erra... Uh ao falar mais para um determinado público, um determinado nicho, para sua base, como uh, o agronegócio, o empresariado, ou o setor armamentista, ele deveria ampliar esse discurso como parte da campanha, quer sinalizar o centro, ele errou ao focar muito no ataque às urnas, ao sistema eleitoral, que, que erros você encontra dessa estratégia de campanha do presidente, até que ou mesmo antes da estratégia do, da campanha, o que justifica essa rejeição tão alta ainda na de
2: 50%, eu acho, mano, que às vezes falta só o governo ter uma habilidade melhor de transmitir boas notícias. Boas notícias, elas têm menos comoção do que as notícias ruins, né? As pessoas gostam de ver coisas assim, tristes. Eu dou um exemplo assim, bem prático. Será que tem algum brasileiro que é contra a gente ter saneamento básico em todo o país? Tem um brasileiro que acharia ruim todos terem direito a água potável água de qualidade? Hoje em dia, no Brasil, temos em média 300 mil pessoas por ano que ainda dão entradas no, no SUS por problemas relacionados à falta de saneamento básico. Isso é um grande problema. O governo ele conseguiu aprovar o marco regulatório, o novo marco do saneamento, e isso foi uma coisa assim tão importante que, primeiro, você poderia tentar capitalizar toda essa situação. É uma pauta que também envolve questões ambientais, né? a gente não vai estar mais despejando poluentes, etc., em qualquer canto. Tem essa questão. Da, do, da saúde né? menos pessoas doentes tem questão da melhoria da qualidade de vida pô, o cheiro do ambiente, quem que mora na região onde tem esgoto a céu aberto extremamente complicado, tem a questão do emprego obras de construção civil, ainda mais de esgoto assim, mexem na cidade como um todo aí não é apenas o emprego do cara que está trabalhando na obra, como por exemplo das pessoas da região e vendem, por exemplo, a comida, um prato feito, o Índio uma marmita, então isso movimenta muito, movimenta a indústria como um todo. E ainda também tem até a questão política. Bolsonaro ele poderia mostrar, por exemplo, que na questão ligada ao marco do saneamento, na época, ele, assim, podem falar o que for, não foi apenas uma. o presidente chegou lá no final e ele sancionou. Bolsonaro ele comprou uma briga naquele momento porque ele teve que vetar o artigo 16. Bastou a Bolsonaro fazer isso, saíram notícias na época, o, ta, o senhor Tasso Gereissati, o senador Davi Alcolumbre também, ambos falando que Bolsonaro quebrou o trato. E qual era esse trato? O artigo 16 dizia que as empresas estatais teriam dois anos para renovar os contratos por até 30 anos. Ou seja, a gente só iria ver realmente uma, 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 uma abertura do mercado... Lá daqui a 30 anos, basicamente a gente não ia ter o marco do saneamento. E se sabe que muitas das empresas estatais, né, ainda mais os governamentos, independentes, nível federal estadual, às vezes podem ser utilizadas para caber de emprego, para isso, para aquilo outro, e às vezes não tinha assim, uma boa vontade. E aí foi uma coisa, Eu acho que é uma vitória para o país, para o Brasil. Não me, eu não consigo acreditar que tem alguém contra o saneamento, mesmo também olhando a questão política, a esquerda judicializou o tema, a esquerda levou para o judiciário, para tentar derrubar aqui, isso, aquilo, outro, etc então assim, ocorrem inúmeras coisas no país que poderiam ser publicizadas, eu acho que seriam assim um ganho para o governo, mas essas discussões às vezes elas não ganham corpo elas não ampliam e às vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo. E eu poderia também falar do Marco de Ferrovias, Marco do gás, de Liberdade Econômica, são coisas assim que eu que acompanho a política ser uma coisa, outra, etc. Mas eu, sei lá, pergunta cidadão é um comum, às vezes eles não sabem do que está acontecendo.
0: É verdade, concordo com você. Vou pegar então daí. É, olha só, é, em 2018, é, na minha opinião, ficou muito claro que a, a esquerda ela, ela foi derrotada nas urnas porque a agenda daquela eleição, a pauta daquela eleição, não vamos usar o termo agenda, vamos usar a pauta, era a anticorrupção. Estava né? muito claro isso, que era preciso é, impedir o retorno, a retomada do projeto de poder do PT. E é claro que a economia também pautou, de alguma forma, aquela eleição, porque, embora o ex-presidente Michel Temer, no curto período que passou pelo governo, conseguiu minimamente colocar algumas coisas nos eixos, depois da destruição do governo Dilma Rousseff, a economia, minimamente. Mas a anticorrupção foi muito clara, e daí surgiu o voto antipetismo, antipetista. Nesta eleição, a impressão que eu tenho, e aí queria te ouvir sobre isso, Kim, é que a esquerda ela não pode... É, é, lavar a ficha suja, ela não pode lavar o passado de corrupção do PT, então a, que aliás está sendo muito bem explorado nesse momento pelos adversários do Lula. O que, que ela fez? Ela pegou a agenda dita progressista, né, com várias dessas coisas que foram citadas aqui, até a é, questão de é, enfim gênero, mulher, o, o racismo, todo, tem, tem, a gama é grande, né? É, ela pegou essa agenda progressista, pegou ali alguns influenciadores do meio é, artístico, pessoas, influencers aí, é, cantores, né? e trouxe isso para a linha de frente da campanha, porque ela não consegue apagar aquilo que, que fez ela perder a eleição em 2018. E a economia, agora apesar da pandemia, do fica em casa, a economia a gente vê depois, a economia começa, né? o Brasil colocou o pescoço de fora está respirando, as notícias não, boas não param de chegar, né? a ponto da própria esquerda ter abandonado o tal do mas que você citou agora há pouco, você não vê mais isso daí, né? porque as notícias são boas, o cenário é positivo. Qual é a tua visão nesse sentido? Bom,
2: eu acho que o PT ele realmente vem tentando conter o discurso ideológico, ele não está querendo entrar nessa pauta de jeito nenhum, ele sabe que é um, é um tema que o próprio Lula já teve vários escorregões, gafes, derrapadas, erros, chama do que quiser ao longo do tempo, quando ele fala da questão da classe média, que ele fala que a classe média brasileira é um das que mais luxam do mundo, que mais ostentam, não lembra lembro a palavra exata, ele fala que uma TV é o suficiente. Em outro momento, o Lula fala que a pauta da família é uma pauta atrasada, etc., que não poderia estar na boca de Bolsonaro. E assim, ele vem comentando, é, cometendo uma série. Não, não é cometendo, ele, uma... ele vem dando uma série de comentários que, pelo menos para grande parte da população, a população discorda. Sim, não que a pauta seja certa, errada, tem coisa que eu acho, eu acho errada, é a minha convicção, mas tem gente que defende assim, é a ferro e fogo. E eu acho que o grande problema da esquerda Às vezes está nisso daí Quando você olha ainda a estratificação né, Da população brasileira Até hoje temos uma população majoritariamente cristã Seja ela evangélica, seja ela católica Seja ela aquele cara que apenas acredita em Jesus Cristo Ele não vai à igreja, mas ele tem a fé dele No divino, etc e a partir do momento que você começa a defender pautas como aborto, ideologia de gênero, rever a política de drogas, isso aí também foi dito, você começa a rever alguns pontos, o cara fala, pô, isso aqui não é a pauta que eu concordo. Então o PT começa a fazer aquele discurso mais focado na economia. Não, eu vou voltar para a gente voltar a sonhar. O brasileiro vai voltar a ter picanha, vai voltar a acontecer isso daqui, vai voltar a acontecer aquilo outro. E ele está tentando abordar essas questões mais econômicas, porque dentro da pauta ideológica, eu acho muito complicado hoje, no Brasil, a realidade onde nós vivemos, que o, a turma da esquerda como um todo consiga realmente sair melhor. Obviamente, se você é um deputado, pô, aí você realmente defende sua, sua pauta, porque aí é diferente. deputado tem 1513... Então você tenta ali pegar uma parcela da sociedade e conseguir aqueles votos. Pô, eu sou o defensor dessas coisas, dessa categoria. Agora, na eleição é para cargos de executivo, seja prefeito, governador e presidente da república, quem vence é quem tem o voto da maioria. Então, nesse momento, para a esquerda, eu acho que ainda está numa situação ruim.
1: É. Kim, o que, que você achou do discurso do presidente Bolsonaro no dia 7 de setembro, por exemplo, quando ele se refere às mulheres e faz uma comparação entre Michele Bolsonaro e Janja e diz que ao lado dele ele tem uma mulher de Deus ativa na vida dele, né? dizendo que ele, que os homens que estão solteiros, que eles deveriam procurar uma mulher, uma princesa, e depois ele faz aquele coro de imbrochável, imbrochável, imbrochável. O que, que, que você acha desse desse tipo de discurso?
2: Eu, eu não lembro de, do discurso perfeitamente, mas só me confirma. Ele falou que a mulher dele é princesa? É uma...
1: Sim, tenho ou, ou ele falado. Ele falou com... que a
2: mulher dele é princesa e a outra não. Ele fala. Eu vou
1: falar as aspas. Ao meu lado, olha. Podemos dar várias comparações até entre as primeiras damas. Obviamente, é uma referência a Michelle e a Janja. Ao meu lado, uma mulher de Deus e ativa na minha vida. Ao meu lado, não. Muitas vezes, ela está na minha frente. Tenho falado com homens que estão solteiros. Procure uma mulher, uma princesa. Se casem com ela para serem mais felizes ainda. E aí, nesse contexto, a gente tem o discurso de Heloísa Bolsonaro, que tinha vindo dias antes, falando que uma mulher deveria ser submissa ao marido. E aí, a gente tem esse discurso ao qual vocês se referiu no começo da Michele falando da ajudadora do esposo. Como é, como é que esse discurso, esse discurso em relação à mulher se encaixa e justamente no eleitorado em que o Bolsonaro é, goza da maior rejeição?
2: Bom, eu acho que esse discurso aí ele segue essa linha mais religiosa, né? Segue e você linha, acha linha que essa é a linha a adequada? Aí da
1: mas você concorda com essa linha? Você acha que essa linha é adequada? Dizer que a mulher é uma princesa, depois repetir o um embruxável? É, é, qual, qual é o papel ontem da mulher? Você concorda foi, com esse papel que o Bolsonaro coloca a mulher na, na campanha dele?
2: Ele tá, o papel que ele coloca a Michelle lado a lado, ele falando que ela está aqui ao meu lado para me ajudar, às vezes na minha frente.
1: Ela é uma princesa, né? quer dizer que o um homem tem que se casar com uma princesa. Você acha que a mulher tem que cumprir esse papel de ser princesa, a mulher com quem você vai se casar?
2: Mas, mas é isso, mas, mas o que é que. Qual é, qual é a sua definição de princesa?
1: Eu acho que a mulher não tem que ser princesa. A mulher tem que ser corajosa, altiva, trabalhadora, profissional, competente. A mulher não tem que mas, ser uma princesa. Uma, uma princesa princesa é, é, é um bibelô. Não, princesa é um bibelô, mas, mas, né? Princesa as, é um. você assiste
2: os filmes dá né? É um troféu. As princesas da Disney, se duvidar, é mais forte que o Batman. Mas você acha
1: que as mulheres querem ser definidas é, como princesas hoje e depois você tem, e juntando todos esses discursos, a mulher submissa, a mulher princesa, a mulher que é princesa, é, depois a mulher que é ajudadora do esposo, é, isso faz parte de é, uma retórica, que, mas, né? a gente tem que, mas aí, que aí, encarar Amanda, isso. A gente
2: está naquele ponto, mas aí, a gente está num ponto que a gente está tentando discutir sobre um um nome, né? uma palavra, que ela tem um, um, um significado, o que é, é subjetivo. Não é a gente falar isso assim aqui, ah, esse telefone aqui é da cor preta. Ou é preto, não tem o um que discutir. Agora, quando a gente fala assim, a princesa, você, você, na sua concepção, a princesa não é uma mulher corajosa. Já nos filmes da Disney, a princesa não, é corajosa. É a, isso gente que já... tá... a gente vai ficar de discussão ele... complicado. A gente vai começar a discutir tipo, o, que... o que é ser princesa ou o que é não ser princesa. Ontem eu foi acho que não foi esposa.
1: Eu acho que não foi no adjetivo aí... coragem que ele pensou quando ele usou o termo princesa. Mas aí eu coloco princesa como parte de um discurso maior. né Por isso que eu estou te propondo fazer essa análise do discurso. O lugar que o bolsonarismo coloca a mulher S e muitas outras vezes só ataca um, a mulher posso
0: né? só, só um, um dedinho no beijo, se eu fico ouvindo aqui, não que eu não gosto de ouvir os dois, claro que sim, mas eu acho que cada mulher pode ser o que ela quiser, diga aqui
2: não, concordei com o Silvio Grimaldo. É só assim. Ontem foi aniversário Silvio, de minha Silvio Navarro. Oh, o Grimaldo não. manda
0: um abraço pro Silvio Grimaldo oh, aqui. Vamos mandar um abraço pro o Dona de atrapalha, porque pôs
2: <risos> um nome bem similar. Desculpa, me desculpa, desculpa. Silvio tô Navarro.
0: Imagina. Ontem foi aniversário de minha esposa.
2: Aí eu coloquei no, no bolo dela, né? Eu falei parabéns, minha princesa. Eu coloquei isso. Então, sei lá, eu Às vezes, é, às vezes eu tô errado também, né? Eu tô falando que ela não é não, corajosa. Não, eu não, é, isso, eu acho que eu acho que é, não é, é um outro
1: apelido afetuoso entre vocês. É um apelido afetuoso é, não, entre vocês, assim, é que isso está inserido ando, então. num discurso maior, né, que, que
2: fala, e você está é. numa eleição
1: política, não é num foro é, íntimo entre for olhar... vocês dois,
2: né? um bolo de aniversário. Se a gente for olhar um discurso maior, pô, a gente fala assim de, de, de não seria um recorde, vamos falar assim, mas foi, uma, foi algo novo, inusitado. Quando Bolsonaro tomou posse, ele concedeu a palavra, inclusive, para a Michelle falar. Isso aí, pô, eu não lembro disso acontecer em pleitos passados. Então, se quer colocar no cenário onde Bolsonaro meio que não respeita as mulheres, etc., sei lá, fica, fica parecendo meio estranho pra mim. Pô, o cara dá, dá a possibilidade da esposa discursar na posse, etc., e sei lá, vê a mulher na posição. Mas inferior, ele ataca as mulheres, assim, né? Que
1: atacou minha a minha, atacou a Vera Magalhães, ataca uma série de jornalistas mulheres, a Patrícia Campos Melo. Então, isso é que tem ficado e talvez por isso a rejeição dele seja tão cristalizada nesse eleitorado. A gente tem que falar da, das mulheres que Bom, foram atacadas aí, por ele.
2: Aí, aí também, assim, não é minha opinião, mas o que eu vou falar assim é apenas o que eu vejo com os meus olhos, só dando um relato. O que aconteceu, por exemplo, com você, eu vi mulheres ao lado de Bolsonaro, só estou dando um relato, eu ainda, eu ainda acho que até essa afirmação, eu acho que ela a depender do lado, do espectro político e do eleitor ela pode ter conotações diferentes estou dando o meu relato, não estou falando que você não foi atacado, você foi atacado, etc estou dando apenas o meu relato
1: é, eu estava fazendo, a minha, eu... cumprindo a minha profissão de jornalista, né? recebi um ataque pessoal, é... uma referência sobre a minha vida pessoal, acho que certamente não cabia, 18 e 2. Estamos é. estourando o tempo. Estou
0: estourando lá. o tempo. Pois é. Kim, é, pô, o papo é tão bom que. Fica... Bom, se eu pudesse, eu te convidaria mais vezes. Quem sabe a gente tem a oportunidade. É sempre muito legal bater o um papo com, com, contigo aí. Isso aqui está um dia na nossa frente. Já é sábado Vai aproveitar o sábado, Kim. Obrigado. Eu que
1: agradeço. Vai pra academia, Kim. Obrigada Bri pelo papo, Valeu sempre demais, em bom né? nível, em alto nível. E voltamos a nos ver em breve.
0: É isso. Grande abraço para todo mundo que faz opinião no ar com a gente. Hoje eu não consegui ler tantas perguntas, tantos nomes, mas segunda-feira prometo que leremos todas e responderemos todas as perguntas que chegaram pelo nosso WhatsApp. Ótimo final de semana para você, pessoal. Tchau, tchau.